0: I'm going to la mi mi mi
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 14 novembre 2022, l'endemain de très très grand week-end d'obstacles à Auteuil, mon cher Christopher. Oui, tout à fait, bonjour à tous. Vous y étiez oui. Contrairement à anne -Louise qui est autour de cette table et qui n'était pas au Teuil hier.
2: Je n'étais pas au Teuil hier, bonjour à tous pour commencer. Je n'étais pas au Teuil samedi, parce que j'étais responsable de relire euh, tous les euh, excellents papiers de Christopher et d'essayer de sortir le journal.
1: Bravo, euh, oui, il faut le savoir. Un hein, journal, ce sont des gens devant et ce sont aussi des gens euh, derrière qui ont autant d'importance que ceux qui sont devant, car euh, sans eux, le journal ne se mettrait jamais en forme, anne -Louise. Exactement. Voilà, et on a tous besoin dans cette période de l'année d'être en forme ha, ah ah ah, énorme jeu de mots pour commencer l'émission. Désolé, on va essayer de revenir à des choses plus basiques. Euh, les groupins du week-end, Christopher. On va peut-être le faire à l'envers, c'est-à-dire commencer par dimanche et ensuite remonter à, à samedi. D'abord, le prix la Jousselin remporté par Figuero. C'était pas le, le favori de la course. Euh, le favori au tout dernier moment, ça a été Franco de Port,
3: euh, qui faisait l'objet le le, de bruit assez important. Euh, mais finalement le cheval a certainement manqué d'une course, il fallait savoir qu'il avait juste une course dans les jambes en Irlande qui était assez sage. Donc euh, au final il manquait peut-être de ça, il pourrait peut-être revenir pour le, le prix Georges Courtois, mais ce qui est sûr c'est qu'après, euh, comme euh, il, la, Willy Mullins l'a
1: dit et son entraîneur à, à louise il va sûrement revenir après pour le, pour le grand stiple. Oui, le cas très particulier à d'un cheval euh, français, mais entraîné en Irlande, mais qui ne peut performer qu'en France
2: oui, il est un peu particulier, c'est vrai qu'il avait sauvé sa place chez Willy Mullins dans le grand stipple, parce qu'il pensait le vendre, et puis il avait fait la bonne surprise en étant troisième, donc euh, voilà, après c'est toujours la difficulté pour Willy Mullins et les entraîneurs anglo irlandais en général de préparer des chevaux pour les 48 heures de l'obstacle, parce que leur saison reprend bien plus tard que la nôtre, donc c'est vrai qu'ils arrivent à court de préparation.
1: Oui, là ils sont dans un creux, euh, dans un creux total, il ouais, faut
3: trouver, il en... euh, a beaucoup de groupes sur une période très concentrée mais là il fallait en trouver un pour que le cheval fasse sa rentrée c'était pas évident il, en a, il avait réussi à en trouver un mais bon ouais, il a trouvé nettement plus fort que, que lui c'est assez logique que Figueroa au final se soit imposé parce que quand on voit ses performances en l'automne 2020 euh, il était battu par un juste docteur de ballon donc euh, excusez du peu mmh. et euh, il avait ensuite euh, à un mois et demi d'intervalle fait l'arrivée de la Jousselin troisième donc euh, sur ce qu'il avait fait, sachant que François Nicole avait estimé retrouver le, le vrai Figuero, euh, il était, euh, il était en théorie un, un favori logique. Et dès qu'il a pris la tête après la, la bute en terre, c'était l'affaire était presque pliée. Il y avait plus qu'à sauter. Bon, il restait quand même le Redditch. Hein, mais oui. euh, trois fois rien. Voilà, trois fois rien. Il a passé ça euh, facilement. Et puis après, c'était
1: tout en contrôle et, et c'était
3: beau et, et logique de, de le voir gagner.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire quand on a vu la quand on a vu la course. Euh... Bah finalement, il l'a lancé au moment où il l'a décidé, d'assez loin quand même, euh, finalement. Parce oui. que ces dernières années, Auteuil, on a souvent vu des chevaux comme ça qui, qui filaient gentiment et qui venaient finir euh, pour venir ajuster les autres. Lui, pas, il ne s'embarrasse pas de ce, ce genre de choses. Il a besoin d'être à l'aise dans son action. Non, euh. au final, François avait peur qu'il soit peut-être parti un peu tôt, mais euh, le cheval, il est capable de faire 1000,
3: 1200 mètres euh, à un bon rythme. Et euh, derrière... Euh on a quand même le lauréat de l'an dernier, grand Grandchamp, qui est une valeur sûre à ce niveau sur des, des gros parcours. Et puis la très bonne note pour l'avenir, c'est Grandeur Nature, parce que ce cheval-là, ça fait un moment que son entourage pense qu'il sera très à l'aise sur les longues distances et sur Donc les longues très lignes. très sagement, hein. euh, euh, oui, là en l'occurrence. Rel relativement, rel rel on va dire plus près que les, oui. les autres fois. Mais plus déjà, près le que les compieg... autres fois, mais en progression en fait, voilà. on revient gentiment. Et il a fait un très bon finish, et lui, s'il si, euh, lui arrive rien, ça va faire un, un super cheval pour le Grand Stiple. Euh, sachant qu'il n'a il pas eu beaucoup de gros combats comme ça donc il ne peut que monter et lui
1: euh, contrairement à d'autres on sait que la distance euh, ça ne sera pas un souci l'année prochaine les ouais. 6000 mètres Pour François Nicole, euh, j'ai envie de dire que le week-end c'est mieux terminé qu'il n'avait commencé
3: Il y a eu beaucoup de places alors euh, c'est vrai que pour une plus petite écurie ça aurait été bien et d'avoir des places deuxième, troisième mais là c'est vrai que ça a, un peu, euh, ça a terminé, on va dire, le week-end sur une, une bonne note, d'autant qu'il a pris euh, une première, troisième et quatrième place. Donc après, il y a eu beaucoup de place. C'est vrai qu'il pouvait s'attendre à gagner euh, plus de courses, mais il y avait aussi quand même de, de l'opposition en face. Et euh, l'obstacle ne il... se résume pas qu'à lui et à oui. Guillaume Mackay. On en a eu, euh, et Hector Dagenet, on a eu une preuve... Euh, mais on est, tellement,
1: on est tellement habitué à, à nous aller à voir dominer que euh, quand ils ne remportent pas tous les groupes de la Réunion ou la majorité des groupes, c'est toujours un peu une surprise, du moins ces dernières années. Euh, Est-ce que ça veut dire, et je vais peut-être bouleverser un peu l'ordre des choses qu'on avait prévues, mais je voudrais qu'on attaque tout de suite sur ce thème. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a quand même c'est aussi l'éclosion d'une jeune génération d'entraîneurs brillantes qui est en train d'apporter une opposition très significative au, 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 à ceux qui sont les plus confirmés bah là ça,
3: ça confirme la montée en puissance parce qu'on que David Cotin ça fait un moment qu'il est, euh, qu est, qu est parmi les, les top entraîneurs d'obstacles là il a quand même gagné avec euh, Runtos Ganamos le, le congrès alors que le cheval débutait en steep donc c'est quand même mm. une sacrée belle performance qui n'est pas arrivée souvent Balco l'avait fait donc c'est dire le, le niveau mm. et après euh, Jesse Ressail a gagné le Morigillois à 9 jours d'intervalle donc là c'est pareil oui, il fallait il y a 9 gérer... 9 jours seulement après avoir gagné voilà. sa listade
1: il fallait oui. gérer
3: le, le coup, il euh, fallait aussi euh, arriver avec euh, quand même un peu de fraîcheur, enfin, voilà, c'était un beau pari à tenter et ça a été réussi. On a après... vu qu'elle en
1: avait parce que sur le plat elle a placé l'accélération
3: euh, oui magnifique. Oui, d'autant Ma... ça a été vite, oui, pas évident, elle, a, oui. elle a pu elle, dormir, euh, ouais. pas être aux avant-postes trop tôt et je pense que c'est ce qui a permis après de, de finir comme elle l'a fait. Tout en
1: ayant failli être très très malheureuse euh... Dans la, dans la phase finale enfin, elle a oui, dû oui, changer a été complètement de ligne euh, contre euh, le rail euh...
3: son jockey James Rivley a dit que justement il aurait préféré <rire> partir sur la, la droite normalement c'est ce qu'il faut faire et lui a, a voulu s'infiltrer la corde et... oui. mais bon tout s'est bien terminé heureusement pour parce lui parce qu'elle avait beaucoup de marge oui oui oui, oui. Et, euh, et puis bah, évidemment on a la victoire éclatante de saint Donat. Ça, ça, ça faisait un petit moment qu'on que le voyait enfin en tout cas pour ma part gagner le Cambaceres parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est battu par un Irlandais qui recourait à Mike Thaï mais euh, il lui rendait 2 kilos la dernière fois, James n'a pas été dur, donc euh, il a pris ça comme une préparatoire, le Talouet 3, donc c'était exactement ce qu'il fallait faire, et le choix a gagné vraiment la tête et des épaules, on a dans le vent, on dure 600. donc là encore c'est du beau travail d'Hugo Merienne et, et de toute son équipe, et euh, ça lui a apporté un, un premier groupe 1, et puis on a aussi euh, bon, un, un niveau forcément inférieur, mais quand même euh, la victoire de jour polaire dans, dans le Robert Veil, parce que ce choix là il remporte deux handicaps consécutivement à trois ans, c'est pas facile. En obstacle, c'est pas facile pour euh, n'importe quel cheval, mais pour un trois ans, encore plus. Et il a fait ça vraiment avec beaucoup de marge. Euh, je pense que ça, c'est aussi sûrement un gagnant de groupe. Euh, donc voilà, c'est les, oui. euh, les trois jeunes
1: qui sont à voilà, Chantilly. a trois jeunes, oui, Cotin, Merlin et C'est oui. Et
3: c'est trois jeunes qui montent en puissance, mais parmi d'autres, parce qu'on peut aussi citer euh, David et Satalia, qui a euh, fait un coup de trois récemment à à Hauteuil qui, qui a des bons chevaux et des bons trois ans aussi qu'il a, qu a sorti cette année. D'ailleurs, on va en voir un demain qui s'appelle Cashback Forlong, qui est le propre frère entier de Asterion Forlong, donc euh, c'est pas rien. Donc oui, c'est une génération qui commence à monter en puissance et qui concurrence et qui communique beaucoup aussi et qui a des propriétaires internationaux donc qui ramène aussi des partants, enfin des propriétaires
1: anglais. Euh... Mais ce qui est étonnant, c'est que leur point commun, enfin, outre leur euh, jeunesse, ils ont des âges un peu différents, mais on va dire jeunesse au sens d'entraîneur de installé depuis moins de 15 ans, euh, c'est qu'ils sont tous en région parisienne. Alors que ces dernières années, on avait l'impression que euh, la seule manière de réussir pour un entraîneur d'obstacles, c'était d'aller s'installer en région, ne serait-ce que pour des raisons de prix de pension, de concurrence également... Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Comment est-ce que ça a été rendu possible, justement, notamment autour de Chantilly, en particulier autour de Chantilly, dans la grande agglomération hein. bah,
3: Au final, c'est même beaucoup aussi des, des professionnels qui ont travaillé, même s'ils ont des expériences un peu partout, mais qui ont travaillé aussi euh, sur Chantilly. Et puis, il y a aussi la proximité pour euh, les propriétaires qui viennent voir leurs chevaux. Ils atterrissent à, à Roissy, c'est juste à côté.
1: Pour les étrangers, c'est pratique, ouais.
3: Et puis après tout, à euh, enfin, Chantilly, il y a eu Bernard Secli, Marcel Roland, enfin il y a Marcel Roland, et... enfin, et beaucoup d'autres donc euh, ils ont pas ils ont prouvé leur par leur palmarès François que, voilà François Doumen il y en a il y en a la liste est longue il euh, faudra un bon moment pour la citer donc euh, ça a toujours été un centre d'entraînement fonctionnel pour euh, les chevaux de plat comme les chevaux d'obstacles donc là c'est c'est juste que comme dirait notre ami euh, Franck Ribéry, euh, la roue tourne et la tournée. C'est euh... <rire> une question de cycle peut-être. Oui, voilà, je pense ouais. que c'est tout à fait ça. Dans les courses, tout fonctionne un peu par cycle et là, ouais. euh,
1: le cycle est revenu un peu sur, euh, sur la région parisienne. Donc, euh... Très intéressant. Euh, on va revenir un peu sur le sportif parce qu'il y avait également samedi le prix Serge Landon, grand prix d'automne euh, remporté par un certain euh, Telem euh, dont le papa euh, était plutôt destiné à faire des chevaux de deux ans sur 1200 mètres mais qui fait un gagnant de, de grandes ouais. course de d'automne, si on ouais. peut l'appeler comme ça. Et d'ailleurs, c'est
3: amusant parce que, au rond, j'étais juste à l'entrée des, des chevaux euh, au rond et le cheval vraiment euh, trimbalait sa salade. Il était vraiment <rire> emballé.
2: faut essayer de le retenir, à mon avis, c'est compliqué. Oui,
3: oui, oui moi j'ai essayé à mon maigre niveau de retenir un dessau pour faire une photo avec lui. Je peux vous dire que même s'il est à la retraite <rire> et qu'il a du un, un gros ventre, euh, c'est pas évident. Alors, télé Et il est petit euh... en plus. Oui, mais costaud, petit mais costaud. Et, euh... Télém, oui. Oui, Télém, il était... Ouais, mais... ouais. Il a beaucoup de puissance. Hein, oui, beaucoup de puissance. Mais en plus, quand Bertrand Lemaitre m'avait expliqué après la victoire de dans le Car martin du cheval qu'il avait eu, il avait été opéré de chip, on pouvait se dire que ce qu'il a fait au printemps, c'est quand même assez exceptionnel en ayant ça. Et que forcément, il allait faire un, un surplus de valeur, euh, libéré de ça. C'est ce que vous nous aviez dit dans, dans l'émission précédente. Hein. C'est ce que vous attendiez de sa part. Et oui, et en plus, euh, Pierre Dubois, il a monté à la, à la Philippe Chevalier en dormant le plus possible, en venant juste dans les derniers kilomètres. Et quand il s'est rapproché, en filant à la corde, en vraiment en serrant la corde, parce qu'il faut savoir que la piste avait été décordée ce jour-là, enfin pour tout le week-end, mais ce jour-là c'était le premier jour elle était décordée donc elle était neuve, le cheval il est arrivé il était plein de gaz euh, là-dessus l'autonomie fait une faute sur l'avant-dernier et puis après il n'y a que euh, Hermès Beck il peut s'accrocher un peu à lui mais sur le plat euh, il l'a fait simplement au bras donc euh, il était vraiment euh, au-dessus mmh, C'était spectaculaire euh,
1: Anne-Louise n'est-ce pas
2: Oui non, on a un super cheval et puis euh, de gagner le, comme, enfin, le combat CRS, le Renault du Vivier, et puis enchaîner sur le Grand Prix d'automne il faut le faire, hein, c'est pas une performance euh, anodine donc euh, au départ j'avais fait une une sur le géant de l'automne et Christopher m'a repris, oui mais non il ne se fera pas que l'automne, il fera aussi le printemps, donc on <rire> attend de le voir euh, au printemps euh, dans le grand sens. Oui style, je pense là. que
3: maintenant libéré de, de ce qui a pu le gêner là au printemps, euh, ça, ça peut le faire après. Euh, c'est vrai que c'est un cheval comme le disait Bertrand le métier qui a fait des demi-saisons à chaque fois, euh, auxquelles on a donné beaucoup de temps. Donc il euh, faut voir ce qu'il va donner au printemps prochain, mais ce qui est sympa aussi c'est que les
1: propriétaires, les fils du propriétaire étaient là, les petits-fils aussi. Donc ça. ça oui, parce que rappelons que euh, James Douglas Gordon nous a quitté, euh, mais que l'entité euh, poursuit euh, JDG Bloodstock. Hein, ce n'est pas nous. Oui, mm -hmm. sans JDG oh, Bloodstock, ouais, ouais, sans lien avec ouais. genre De Gallo. Je pense que maintenant ouais, ouais. tout le monde le sait, mais c'est. Il ah, y a, y en a, y y y en a, a eu des doutes, doutes au départ. Non, ce sont simplement les initiales de Monsieur Gordon. Euh, donc, quel est l'avenir de quel est l'avenir de TLM, euh Bon, l'avenir, ça va être, euh, j'imagine, là du repos. Euh... Sûrement
3: chez Philippe prévost barat chez qui il a l'habitude d'aller. Et puis après, bah, au printemps, ça va être la grande course de haie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas plus l'autonomie, qui part en retraite après sa, sa grande carrière. Et bah, il aura encore un MSB sur, sur sa route. Quoi. Donc ça promet des, des matchs assez excitants. Puis pour, probablement d'autres chevaux. Et puis aussi au printemps, bah, on, a, on sait que Willy Mullins aime beaucoup la grande course de haie d'Auteuil. Donc il va bien nous trouver deux ou trois petits chevaux.
1: Est-ce que bah, c'est un cheval qui pourrait un jour aller en stipe selon vous ou pas
3: bah, Le stipe, je ne suis pas sûr parce que parfois il est, il est capable, après moi à mon maigre niveau, j'estime que sur ce que j'ai vu, il, fait, il peut faire parfois des petites fautes, des petites erreurs qui sont facilement reprenables en, en haie, mais en stipe peut-être un peu moins.
2: Et un RMSB en stipe
3: Hermes Bay, oui, lui, il est un peu à la commande, c'est vrai qu'il lui, Il, il a être... un très joli
1: saut, Hermes ouais. Bay. Hein. C'était frappant, ça me dit, dans la ligne d'en face. C'était incroyable quand s'est filmé sur le côté et qu'il y a le, la haie qui masque un peu l'obstacle. On ne le voyait même pas arrondir sur l'obstacle. Il y a l'impression qu'il était le seul qui n'avait pas passé l'obstacle. Hein.
3: Oui, ouais, non, lui, c'est vrai qu'il aurait les capacités aussi, forcément, pour faire le style. S'il en a un peu marre de se faire taper par Telem l'année prochaine, peut-être qu'il passera en stip. Oui, après peut-être qu'il y aura la revanche et peut-être que finalement, elle, <rire> ils auront raison et ce
1: sera un cheval d'automne et il sera euh, euh, voilà, placé. Bah mais bien, ça, va, ça va nous faire beaucoup de choses à suivre. Pour terminer sur le week-end de l'obstacle, Christopher, vous avez voulez également nous parler euh... ah bah, du, fondeur,
3: du Fondeur. Du Fondeur. Moi, c'était la, la course... Euh, J'ai adoré toutes les autres courses, mais c'était la course que j'attendais particulièrement parce qu'il y avait un cheval invaincu qui se présentait au départ, ce qui est assez rare. Space Militurf, et euh, comme l'a dit Hector de la Genette, euh, son co-entraîneur, c'est un cheval avec lequel on peut rêver, ça fait du bien de rêver, et c'est vrai qu'on ne peut qu'abonder dans son sens, parce que le cheval, il a été un rythme avec Homme de Cœur, qui est un bon cheval aussi, aux avant-postes, il a été un rythme fou. Il a fait une faute énorme au Brook, où n'importe quel cheval, on va dire entre guillemets, euh, normalement constitué, euh, aurait probablement fini euh, troisième ou arrêté. Et lui, il a été capable de filer et de remettre une accélération sur le plat pour l'emporter. Donc C'est vraiment assez exceptionnel. Déjà qu'il soit invaincu euh, à ce stade de sa carrière, même s'il n'est pas passé par le parcours classique des groupes 1 à 3 et 4 ans. Mais, euh, mais sur ce qu'on voit là, euh, c'est un, un super cheval, un cheval très excitant pour, le, pour les grandes joutes en stiples l'année prochaine. Mais tous ses suivants immédiats, que ce soit homme de cœur, anneau de loi, sont aussi des, des chevaux qui vont être amenés sûrement à aller sur le grand stiple. Et loi de la barrière aussi, parce que bon, lui, on ne peut pas vraiment le juger sur hier, c'est un choix qui attend, qui vient finir. Là, euh, sur une course qui est partie, qui s'est disputée euh, vraiment très vite, trop vite pour lui, euh, ce n'était pas vraiment son sport, mais sur des gros parcours avec
1: euh, la piste extérieure, je suis sûr qu'on va entendre euh, parler de lui. Et un dernier mot quand même sur ce week-end, euh, Anne-Louise, pour dire qu'on a apprécié de voir premièrement autant de monde sur les pondromes. super ambiance, euh, oui, c'était oui. et des très bons sans jeu PMU aussi. Voilà. Ouais. Parce que euh, parfois on critique l'obstacle Sur le, le nombre de partants et sur les problèmes d'enjeu On peut dire que ce week-end c'était pas du tout le cas Et comme nous en parlions tout à l'heure Christopher, le fait d'avoir été en simulcasting Avec Vincennes, finalement a été sans doute Positif pour les deux réunions, ce simulcasting oui, les, parisien les
3: uns, les uns Enfin, Vincennes a boosté Auteuil et vice-versa ouais. Donc c'est vrai qu'on pouvait craindre Moi le premier, hein, qu'il n'y ait per, enfin, Personne, pas grand monde, d'autant qu'on tombait sur un week-end euh, Avec un pont ouais. Avec mmh. un pont et au final, aussi bien le samedi que le dimanche, il y a eu vraiment beaucoup de monde, 6200 mmh. personnes hier. Mmh. Euh, moi, personnellement, j'avais convié des gens à venir qui découvraient Auteuil, mais qui venaient avec des enfants et qui ont vraiment adoré l'expérience, qui m'ont dit euh, qu'ils reviendraient à Auteuil avec grand plaisir. Donc euh, voilà, on, on le dit quand c'est mal, il faut le dire aussi. Ouais.
1: Mais c'est la preuve, de, de toute bien. façon, une chose qui est une conviction fortement ancrée en nous, que Auteuil est un magnifique outil de travail, si on sait l'utiliser, sa proximité avec Paris est un superbe atout. Et, euh, et on souhaite vraiment truquer, on trouve vraiment les clés, comme François Gallo a pu le faire notamment avec José dis de Longchamp, mais qu'on trouve d'autres ressorts. Et effectivement, peut-être la famille, le week-end, ça peut être aussi des, des bons ressorts. Mais je voulais quand même dire qu'on était content pour les résultats PMU de l'obstacle. Je pense que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, quand ça ne va pas, on le dit, mais quand ça va, il faut également le dire. Alors Anouise, louise je me tourne vers vous. J'ai peur. Euh, ce qui va ou ce qui ne va pas je ne sais pas comment je dois commencer, ce qui va ou ce qui ne va pas Alors,
2: qu Ce qui ne va pas, commençant par les mauvaises nouvelles, qu'est-ce qui ne va pas Mayol
1: Alors, qu'est-ce qui ne va pas Non, je ne sais pas, euh, le week-end a été un grand week-end de sport, en obstacle. Du grand sport, on entend souvent dire. C'était un grand week-end d'affaires aussi, avec la révélation euh, dans nos colonnes samedi soir, de ce qu'on nous appellera euh, sommairement une affaire sous millions, mais, mais ce n'est pas pour le cibler lui, euh, c'est plutôt parce que la police, expliquez-nous, a décidé d'écrire à France Galop,
2: La police euh, donc, des Jeux n'est pas contente. C'est euh, suite à l'affaire du euh, Thomas Brion où euh, Christophe Soumillon a entraîné la chute de Rosa Ryan. Il a écopé euh, de, deux mois de mise à pied par les commissaires de France Gallo, si on, peut, on vous le rappelle, une mise à pied euh, record d'ailleurs en France. Mmh. C'était n'était jamais arrivé, sauf que euh, nos amis de la police des Jeux ont écrit à la France Gallo en estimant que euh, voilà, cette sanction n'était pas assez euh, dure.
1: Oui, dans le courrier, euh, je crois, de mémoire, il est question à la fois de cette, euh, cette, cette chute qui aurait pu être très dangereuse de rosariane mais également du fait que Christophe Soumillon a déjà été sanctionné 16 fois depuis le début de l'année 2022, que la police des jeux est entrée en contact informel avec lui sur un hippodrome euh, Oui,
2: pour lui demander de surveiller son comportement.
1: Et qu'il semblerait que la police euh, juge qu'il n'en a pas tellement tenu compte, ou pas assez
2: oui voilà, après c'est euh, c'est une affaire difficile, difficile a priori, donc euh, la police souhaiterait que la mise à pied soit étendue euh, soit à 6 mois soit qu'il y ait un retrait euh, de licence, ce qui voudrait dire que la, la suspension serait en effet 2-6 mois, voire plus le temps de redemander une licence donc euh, c'est une affaire euh, délicate, je pense que euh, sur la durée de la suspension en soi-même, enfin, je pense que si on fait un sondage, ne serait-ce que dans 15 euh, jours de galop avec toutes les personnes présentes aujourd'hui, personne ne sera d'accord sur quelle était la bonne euh, sanction à donner. Certains pensent que deux mois c'est bien, que deux mois c'est trop, que deux mois c'est pas assez.
1: Là, euh... Oui, à l'époque, les avis étaient très partagés. Hein. Oui. Euh, certains journalistes... Euh trouvaient que c'était très très dur et que pourquoi cette sanction record Et d'autres pensaient au contraire que les commissaires auraient dû ce jour-là monter jusqu'à 6 mois. Ce qu'ils ont étudié d'ailleurs, hein, la possibilité d'aller jusqu'au 6 mois.
2: Oui, ils ont étudié. Après, est-ce est... Est qu'on doit considérer ça comme une sanction Mais derrière, pour Christophe Soumillon il y a eu la perte du contrat à Gacan. Euh, il y a eu euh, sa licence au Japon qu'il n'a pas pu euh, honorer. Donc financièrement, je pense que ça fait euh, assez mal. Et je ne suis pas certaine d'ailleurs que la Gira lui redonnera un jour une licence temporaire.
1: Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est que dans le, dans le courrier de, de la police des jeux que nous avons pu consulter, il est fait mention de la suspension, de, enfin de l'arrêt du contrat avec son Altesse Lagacan, et s'est euh, placé à charge, si je puis dire. C'est-à-dire... Euh, le, le, il est écrit que, vous voyez, on a une autre preuve que c'est grave, c'est qu'il a perdu son contrat. Là, c'est un peu la double peine quand même, parce que d'une part, il perd son contrat, et en plus, on lui reproche, et ça serait un motif pour aggraver sa sanction.
2: Oui, alors la question, c'est est-ce qu'on peut ressanctionner quelqu'un qui a déjà été sanctionné Est-ce euh, ouais. est que légalement, c'est possible alors, Je ne suis pas du tout juriste, mais a priori, c'est un point sur lequel euh, oui, il pourrait le y hasard, avoir un le, petit hasard, problème.
1: le hasard a fait que parmi nos lecteurs... Euh, plusieurs étant juristes enfin, ou dans des professions juridiques euh, actifs ou retraités, euh, plusieurs ont souligné justement ce non bis in idem qui veut dire qu'on ne peut pas être sanctionné deux fois pour la même pour la même chose en fait pour, le même, euh, pour la même faute donc euh, dans la mesure où les, sur les 16 sanctions euh, relevées par la police des jeux, toutes ont été sanctionnées un jour, deux jours de mise à pied, une semaine, une amende bon, est-ce qu'un est qu tribunal même de police peut re rejuger et redonner une sanction, ça semble... Pas évident.
2: Non, ça semble pas évident. Après, bah, Christophe Soumillon euh, va, se, euh, va se défendre, en fait. Donc, euh, l'affaire euh, n'est pas encore euh, finie, loin de là. Parce il doit envoyer euh, lui-même... Enfin, il doit présenter sa défense, si je peux me permettre, qui sera transmise à France Gallo, qui sera transmise ensuite euh, à la police des jeux au ministère de l'Intérieur, si j'ai bien compris. La question, c'est de savoir est-ce que la police des jeux a déjà euh, fait euh, son choix et décidé, euh, quoi qu'elle soit, la défense de euh, Christophe Soumillon Donc, euh, c'est... Euh... Alors, je, je le
1: dis pour nos auditeurs qui sont peut-être un petit peu éberlués par toute cette affaire depuis trois jours. Euh, c'est vrai que là, ce qui est un peu curieux en la matière, c'est que euh, Stéphane Piala, qui est le patron de, de la police des Jeux, donc c'est lui qui a signé le, le courrier, c'est pas forcément lui d'ailleurs qui l'a écrit, il l'a peut-être écrit ou co-écrit, mais peu importe, c'est lui qui a, qui a, qui a sollicité euh, France Gallo sur le cas de Soumillon et c'est lui qui sera le récipiendaire de, de la correspondance que France Gallo va lui transmettre émanant des conseils de Christophe Soumillon donc du rapport en défense de Christophe Soumillon et a priori c'est lui qui décidera euh, s'il si impose à la société mère de sanctionner plus lourdement Christophe Soumillon c'est ça qui nous semblait au départ de l'affaire un peu étrange c'est qu'en fait un policier euh, en, en pleine activité hein, qui, a, qui a un policier aussi qui est intervenu Christophe Soumillon également sur le terrain enfin le cas échéant enfin, qui, qui enquête qui puisse avoir des pouvoirs de juge Alors, sur oui, ce ça. sujet aussi on s'est renseigné hein, euh, en réalité c'est tout, euh, tout à fait ce qui est prévu par la loi puisque la, la, le ministère de l'Intérieur a, a un pouvoir de police qui est évident que tout le monde connaît. mais il a également un pouvoir de justice hein, ce sont les fameux tribunaux de police et par exemple quand vous avez une amende c'est le tribunal de police en fait qui, 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 qui émet la sanction hein, c'est pas, le, le, pas le, le policier de terrain qui, qui constate, lui il ne fait que constater l'infraction et ensuite c'est le tribunal donc là on peut dire que euh, pour ceux de nos lecteurs que ça, qui ça... Ça, je dirais ça pose des que ça posait problème, c'est que la police des Jeux peut, peut avoir une délégation, enfin une autorité administrative de justice euh, par délégation, du fait que c'est une direction du ministère de l'Intérieur. Euh, Mais sachant a...
2: qu'il y a déjà un jugement qui a, déjà été, enfin, qui a été rendu, c'est celui des commissaires de France Gallo. Oui. Et donc, est-ce que la police va totalement prendre le pouvoir sur ces... Euh... Sur les commissaires de France Gallo et leur euh, droit au jugement, si je puis dire. Donc, oui,
1: c'est ça. pose la question de savoir si les commissaires sont toujours juges, sont, peuvent toujours être considérés comme des juges administratifs de premier niveau ou pas. C'est mmh. euh, peut-être ce qui ferait que le non bis in idem ne s'appliquerait pas, c'est-à-dire que la police des jeux ne reconnaîtrait pas le pouvoir de justice euh, aux commissaires. Ouais, un Mais droit là, de ça serait, voilà, là, ça serait assez grave et on ne peut pas tellement imaginer ça, puisque normalement. Euh, on est plutôt sur ce qu'on appelle une compétence liée en matière de justice entre euh, la justice rendue par les commissaires de France Gallo et euh, le pouvoir que le décret de 97 donne euh, donne à la police, euh, à la, enfin au ministère de l'Intérieur d'ailleurs, et, et à sa direction de la police euh, de la police des Jeux. à euh, beaucoup de professionnels ont réagi ce week-end, Christopher, je pense que sans doute vous aussi à Hauteuil vous avez entendu des professionnels en parler, Comment dire L'ambiance est plutôt euh, un peu, je dirais, au choc, parce que euh, certains disent, mais en fait, si, si la police intervient comme ça sur des, sur des faits sportifs, et je dis bien sur des faits sportifs, puisque le, les cas précédents étaient intervenus, c'était plutôt des affaires de moralité, euh, est-ce que ça veut dire que finalement... Euh, eh bien, on, elle, elle va de, devenir complètement maîtresse, y compris des résultats sportifs en course. Est-ce que ça veut dire qu'un jour, euh, elle pourra changer une arrivée d'Arc de Triomphe, par exemple, en, en contestant le, le jugement des juges à l'arrivée ou, ou, ou en contestant une rétrogradation, par exemple, puisqu'ils sont capables d'aller jusqu'à euh, contester la sanction donnée à un Jockey Ils pourraient très bien contester le fait que les commissaires ont décidé de rétrograder un cheval ou autre. Qu'est-ce que vous, vous en pensez de, de ça
2: euh, Je pense que c'est... Euh... Merci de cette question, Maïol. C'est vraiment très sympa. Je suis
1: question ravi, trop longue. En je suis ravie
2: d'être venue. Euh, non, c'est des bonnes, c'est des bonnes questions à se poser. Mais en fait, on est tellement, comme vous dites, on est tellement surpris par ce qui est en train de se passer, qui est cette demande qui tombe comme ça et qui remette en cause le jugement de France Gallo. Qu'en fait, enfin, je, on a du mal à s'imaginer jusqu'où ça va aller. Donc là, c'est vrai qu'on est sur sur le, ce, enfin le cas du Thomas Brillon. C'était quand même vraiment un cas particulièrement extrême, enfin qui se présente euh, pas euh, pas forcément tous les jours, heureusement. Mmh. Donc euh, c'est pas, enfin euh, voilà, il y a la notion de, enfin euh, la notion de gêne volontaire, vraiment de de la part de Christophe Simon qui a entraîné la chute de Rossa Alors après, est-ce qu'il a mal maîtrisé son geste qui a fait que ça, enfin qui était plus important qui a entraîné la chute de Rossa Ryan euh, Je sais pas. Enfin c'est ça, c'est les commissaires qui ont euh, étudié, jugé, etc. Après, mais euh, si on doit juger une gêne en course où il n'y a pas d'aspect volontaire terre. Enfin, on ne tombe pas forcément dans le même cas de figure. Je ne sais pas si la police des jeux aurait, aurait l'effectif et le temps, en plus, pour euh, constater chaque gêne, euh, que ce soit au galop et au trop, parce que je ne vois pas de raison pour le fait qu'il ne s'intéressent pas au trop. Bah, si, euh...
1: Pourquoi pas, puisque finalement, dans l'affaire Soumillon, ils jugent aussi le, la manière dont les commissaires ont appliqué le code des courses. Donc, euh, quand il y a une rétrogradation euh, d'un cheval dans une arrivée, c'est parce que les commissaires... On jugeait que le jockey avait enfreint le, le code des courses, avait empêché un autre cheval d'obtenir une meilleure location, euh, euh, n'aurait pas dû finir devant l'autre cheval. Et ça aussi, puisque si on en est à contester la manière dont le code est, est dit par les commissaires, euh, on voit pas pourquoi.
2: On y est, mais tu... après, on sort vraiment... Enfin, on est dans un cas euh, vraiment extrême avec euh, le Thomas Brion. C'est vraiment... enfin. Cette, ce genre de gêne là dans le code des courses, enfin c'est vraiment pas l'aspect, euh, enfin oui l'aspect spectaculaire, c'est euh, je pense que sur une gêne plus euh, banale comme il peut y avoir, enfin un fait de course plus banal, peut, être, enfin je pense que la police des jeux n'aura pas forcément le temps ni l'envie de se pencher sur le sujet. Là on est vraiment sur un cas qui a entraîné euh, une chute avec un geste volontaire impressionnant de la part de Christophe Soumillon.
1: Oui, mais je je, je lisais euh, chez nos confrères de, de Paris Turf euh, une réaction d'une personne qui travaille à la police des Jeux, également une femme a priori, puisqu'il parlait d'une représentante, qui aurait dit en off euh, à Hauteuil dimanche... Euh, euh, c'est normal de tirer toutes les conséquences de ce qui fait Christophe Soumillon, parce que, regardez comme c'est grave pour l'image des courses, euh, il suffit d'observer les enjeux de l'arc de triomphe. Alors, à ma okay, connaissance... Était très bon. Oui, à ma connaissance, les enjeux étaient très bons. Donc, ça, c'est un ouais. peu curieux de dire ça. Mais, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le lien entre le fait que la police euh, des jeux, elle veille aussi sur les jeux, comme son nom l'indique. Et donc, les conséquences de l'image des courses, c'est aussi les conséquences sur les enjeux PMU, potentiellement. Les conséquences sur le goût que les joueurs ont de parier, leur fidélité au pari hippique, etc., etc. Dans ce cadre-là, le fait de, de vouloir attaquer une décision de commissaire ou modifier une décision de commissaire qui rétrogradait un cheval, ça peut aller parfois dans le sens des parieurs. On sait très bien que parfois, certaines rétrogradations, ou, ou non-rétrogradations, d'ailleurs, ont, euh, ont rendu furieux les parieurs. Donc, euh, elle serait France dans son Gallo rôle de défense suit, des parieurs. Euh, oui,
2: peut-être, mais France Gallo suit une règle internationale sur le sujet maintenant des rétrogradations. On est aligné avec Hong Kong et de plein d'autres pays, donc... Euh oui, mais
1: elle est appliquée en France, donc sur le sol oui, français. Oui, elle est appliquée euh... en France sur le sol
2: français, mais est-ce que la police des jeux a pour vocation à, à contrôler que la règle française et qui est internationale, justement, pour euh, encourager euh, le pari, le World Pool, etc., soit bien, bien appliquée Je fin, je, je, fin, je vois pas comment ils peuvent faire ça, c'est...
3: Intéressant. Moi, je leur conseille de regarder euh, s'ils veulent aussi donner euh, leur avis là-dessus, euh, le grand Steam 2010, le départ, euh, s'ils si, veulent. Je connais quelques témoins qui auront ah beaucoup oui, de temps moral. à leur consacrer là-dessus.
1: Le fameux grand Steam 2010. Euh, et puis je pense aussi, également, quand on, parce que là, la police des jeux est en plein dans son cœur de, de, de compétences, à la régularité des courses. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'elle euh, sera plus interventionniste sur euh, les chevaux qui préparent une course future, euh, qui sont montés un peu gentiment on sait que dans le passé, ils ont jamais été, les policiers n'ont jamais été très, très agressifs, ils ont pu faire quelques remontrances, mais ils n'ont jamais été très agressifs sur le sujet. Si leur politique change et qu'ils décident d'être plus interventionnistes, ils auront sans doute, en relation avec les observateurs des courses, notamment ceux de, de France Gallo, ils auront sans doute un peu de gras à moudre aussi sur ça. On peut les imaginer intervenant aussi sur ces sujets-là. Il
2: va falloir recruter <rire> Non, mais c'est vraiment... La, mais la, la, police, la police recrute. La police recrute, il paraît, donc pour oui. envoyer vos CV. La police recrute. Mais c'est vraiment... La... Pas
1: notamment aux frontières avec l'Angleterre, parce qu'il paraît que l'Angleterre nous a donné 70 millions d'euros pour recruter des, 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 des policiers pour empêcher les migrants de Oui, bah. De ça, la si ça
2: ne marche pas, on pourra de nouveau être blâmés par nos amis les Anglais. Ils aiment mmh. beaucoup ça.
1: Mmh. Exactement. Oui, parce qu'il est fait aussi dans le courrier de la police, d'ailleurs c'est assez frappant, il fait référence à la, à la mauvaise image médiatique internationale euh, suscité par cette affaire et mmh. que ceci était un grave préjudice pour la course française. À ma connaissance, c'est surtout le Racing Post qui nous a critiqué le plus fort, du moins, et notamment David Redvers qui,
2: qui, oui, qui... qui était concerné
1: indirectement par une montre de, de Christophe Soumillon pendant le week-end, oui, mais... qui
2: montait mal à VAT, euh, Après, euh, est-ce que c'était... Euh, Désolé pour David Redvers, c'est ce que c'était son, son rôle d'appeler tous les officiels à la France Gallo pour demander à suspendre un jockey parce que ça ne l'arrangeait pas Je ne sais pas.
1: Oui, mais il est anglais. Oui, il est anglais, mais il faut savoir. Certains, euh... certains ah, anglais sont comme ça. Après,
2: il faut savoir qu'en Angleterre, alors en Irlande, oui, en Angleterre aussi, je crois qu'on peut changer le jockey le jour même sans que ça pose de problème. En France, ce n'est pas possible. Une fois que c'est déclaré, il faut qu'il enfin, qu y ait une raison médicale ou que le jockey ne soit pas là pour qu'il puisse être remplacé. Donc lui, il a protesté sur ce point-là. C'est un point de la règle française qui diffère de la règle anglaise. Mais euh, après, oui, il y a eu beaucoup de débats à l'international. Enfin, c'est remonté euh, jusqu'au Japon, c'est remonté jusqu'en Australie, c'est remonté euh, jusque partout. Mais c'est logique, on a l'air des, ré des réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a pas une personne dans tous les pays qui était d'accord sur le fait, comme je dis, que la sanction était trop bien assez. tout le monde a son avis. Et encore une fois, euh, et encore étonnamment par rapport à ce qu'a dit euh, la, la police euh, des Jeux euh, dans le Paris Turf. On était sur l'arc sur une réunion de Whirlpool, donc on a quand même tous les principaux pays du monde qui jouaient sur l'arc, et les enjeux étaient bons, donc visiblement ça n'a pas découragé les gens de jouer que le fait que Christophe Soumillon soit en selle.
0: Mmh. Au
2: ouais.
3: contraire, d'autant qu'on sait que quand il y avait ces duels avec euh, PC Boudot euh, euh, en décembre sur des réunions qui sont quand même pas non plus sportivement parlant exceptionnelles, euh, mmh. ça va booster les enjeux, donc... Euh... Mmh. Sa présence, au contraire, a dû aider beaucoup de gens aussi à jouer. Euh, parce que ce jour-là, peut-être qu'il y a des gens qui, comme en Angleterre, jouent comme euh, le Grand National, qui n'y connaissent rien, mais qui euh, connaissent Soumillon, nom et Lagacan, et voilà. Et,
2: et après, si on... enfin, je ne sais pas où on s'arrête dans cette histoire-là. Je pense que euh, Christophe Soumillon, c'est quand même... Euh la définition même de la personnalité assez clivante. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'il fait qu 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 du mal aux courses parce qu'ils n'aiment pas son tempérament. C'est leur droit. Il y en a beaucoup qui euh, trouvent qu'au contraire il fait du bien aux courses parce qu'ils aiment son tempérament, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'analyse très fines, etc. Donc euh, oui, il a eu un geste qui est, enfin, euh, que tout le monde condamne ici, qui est inacceptable. Il a pris deux mois de, 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 de sanctions. Il a pris deux mois de sanctions qui ont été assorties de peines <rire> supplémentaires par euh, conséquence. Et euh, voilà, après, est-ce est que euh, c'est du ressort de la police des jeux de dire que euh, bah, c'est trop passé et qui et Sur quoi ils, ils peuvent vraiment se baser pour dire qu'il bah, faut six mois
1: Alors, j'ai commencé en disant que des professionnels avaient été choqués par ce qui se passait et craignaient pour l'avenir la, pour des courses. Mais il faut aussi dire, pour être parfaitement juste, qu'un certain nombre de professionnels sont satisfaits de, de, des interventions de la police parce que euh, euh, certains considéraient qu'il y avait eu peut-être du laxisme ou une certaine dérive, notamment plus Je dirais au niveau des entraîneurs qu'au niveau des jockeys, et il faut jamais oublier qu'il y a quelques années, c'est quand même des entraîneurs qui faisaient le siège, enfin certains entraîneurs qui faisaient le siège de France Gallo pour que France Gallo euh, nettoie un peu les écuries d'OGIAS. Moi, mon impression, c'est que tout est un peu parti de là parce que France Gallo s'est remotivé, je dirais, à lutter. Alors là, on parle d'autre chose, on parle pas du tout du cas de Christophe Soumillon, on mmh. parle plutôt de suspicion euh, de triche, dopage ou malversations diverses. Euh, et c'est aussi ce qui a sans doute motivé le ministère de l'Intérieur à se réintéresser un peu aux courses qui étaient plutôt sous le radar ces dernières années et on avait tendance à nous envoyer à la police des jeux un peu les vieux cuirs euh, qui finissaient là euh, tranquillement leur carrière alors que là on voit euh, avec Stéphane Pialat on a quelqu'un qui a une autre ambition. Hein. C'est oui. aussi ça qui change parce que c'est toujours la police et la justice c'est aussi toujours une affaire d'homme hein.
2: Mais là, ce qui change vraiment, c'est le fait que ce soit la police des Jeux qui l'ait demandé et qu'il n'y a pas eu de demande de la part de France Gallo. Contrairement donc, euh, au cas de Terre Charles voilà. Boudot,
1: d'après nos informations, c'est France Gallo qui a sollicité à la police des Jeux pour avoir son avis préalable avant de lui rendre éventuellement sa licence. Voilà,
2: on n'est pas dans le même type euh, d'affaires. Mm. Donc, euh, c'est vraiment si euh, assez, la question, c'est de savoir est-ce que, en effet, la police va avoir un rôle interventionniste beaucoup plus, pré beaucoup plus présent donc, euh... mm.
1: Ça sera intéressant à suivre euh, si vous avez un avis, n'hésitez pas. Euh, à nous écrire, tenez, euh, par exemple, dites-nous si vous pensez, vous aussi, que pourquoi pas la police des Jeux pourrait un jour euh, modifier une arrivée de course en contestant la rétrogradation décidée par certains commissaires. Anne-Louise, merci beaucoup. Bah, de rien. On vous retrouve cette, on retrouve cette semaine dans Jour de Galo. Grosse actualité de vente, hein, puisqu'on a une, vente, une belle vente d'obstacles cette semaine, Christopher
3: oui, oui, avec pas mal aussi d'updates, parce qu'il y a de, la famille de Télème qui passe, de Saint-Donats aussi. Donc, pour ceux qui ont des, des poches bien remplies. Oui, puisque ça ne sera pas cadeau. Non, 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 cela, <rire> ça ne sera pas cadeau. Là.
1: Est... -là, on est dans la pointe on de la sélection.
2: C'est bientôt Friday, tout
3: bout de... enfin. ouais. Ouais.
1: <rire> Très bien, merci beaucoup, Christopher. Merci à nous, merci à tous euh, pour votre fidélité. Et on vous retrouve euh, lundi prochain. Ce sera le 21 novembre pour un nouvel épisode du Talk de JDG Radio. Et d'ici là, portez-vous bien
0: E donna, la donnetta, col Cavaliere, e con la donnetta, la 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 la, la. col Cavaliere, la 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 la. I'm a man of the 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 man of figaro, 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 figaro. the